0: Bonjour les gaufrettes, ici Mathias et bienvenue dans le premier épisode hors série de l'été 2023. L'épisode 101 était bel et bien le dernier de la saison, mais nous ne pouvions décemment pas vous laisser sans rien pour le reste de l'été. C'est donc pourquoi je vais prendre le relais, pendant que les chroniques heureuses prennent un repos podcastique bien mérité. Durant l'été, je vais donc vous proposer de réécouter d'anciens enregistrements faits pour Tipeee. Chaque épisode contiendra trois chroniques, choisies via un thème complètement arbitraire, et seront entrecoupées d'un jeu et d'une recommandation. Donc pour démarrer la saison, et car vous ne l'avez quasiment pas entendu de l'année 2023, le thème de ce premier hors-série de l'été sera les chroniques Tipeee de Mimoun. Je vous laisse donc avec Mimoun, et à tout de suite les gaufrettes Salut les gaufrettes
1: Wesh wesh! Salut, je...
2: Wâche, wâche, Salut je vous
1: ai dit, c'est l'improvisation, je ne demande rien, et tout se compliqué, il n'y a pas de chronique, il y a une chronique, on ne sait pas, et tout, pas de problème. C'est Mimoun qui s'en charge, il ah, va nous présenter un album. impro.
2: Il n'y aura pas peu, on ne peut pas faire plus en termes d'impro qu'une chronique tipi par Mimoun. Ce <rit> sera que de l'impro les gars, à travers les mois, et je vais vous parler de BD que j'ai adoré. Alors, est-ce que, le BD il, faut, que adoré. il faut que je te demande le nom de la
1: BD ou tu fais comme Louise la dernière fois alors, euh, bon, je pense que vous allez vite deviner là pour le Très coup. Très bien, alors vais... on ne dit rien et après on débat de cette BD qu'on a euh, peut-être pas lue, plus on ne sait pas encore. Moi bon,
2: je vais vous le dire tout simplement, je vous parle de la meilleure BD des 11 dernières années. Oula, paru en quoi, France. C'est quoi 2010. avant, avant c'est. Elle est parue en France en 2010, c'est la meilleure, il n'y a pas mieux. Elle fait 350 pages. Vous voyez de quoi je vais parler Non, mais c'est une question. Là. Pas encore. De quoi je vais parler
3: bah Il y a un Astérios Polyp qui va poser. Il toi
2: et donne-le moi. Il wow. est juste derrière toi. Ah ouais, il est juste derrière. Astérios Polyp. Ah, mais je savais David en plus. C'était le truc
1: qu'on avait dit qu'on faisait la dernière fois. Je suis bêta. Chez Casterman. Pourquoi les 11 dernières années C'était quoi avant Avant ça, je
2: dirais que c'est peut-être euh, From Hell. D'accord. D'Alan Moore. Très bien. Okay. Très difficile de savoir quelle est la BD que je préfère au monde. Mais je peux vous dire que sur les euh, 10-11 dernières années, ouais, c'est vraiment celle qui m'a le plus retourné Astérios Polyp de David Mazzucchelli. On y découvre Astérios. La cinquantaine, Asterio c'est euh, théoricien de l'architecture, prof à New York. Il est reconnu comme l'un des plus grands théoriciens de l'architecture à travers le monde. Pourtant, euh, aucune de ses bâtisses n'a été euh, construite. Mais au moment où on le découvre, il est en pleine dépression. Un soir, alors que son immeuble brûle, il prend tous les objets euh, qui ont de l'importance pour lui et il disparaît. Il va euh, partir, euh, bah finalement se faire passer pour mort, mais partir se retrouver en plein Midwest. Prendre le premier boulot qui vient. Il faut savoir qu'Astérios, c'est hyper mnésique. Il a une mémoire folle. Il va devenir euh, mécanicien grâce à ses talents, euh, après avoir lu un bouquin de, de, de mécanique. Et euh, il va s'installer dans une famille du coin. C'est une sorte de voyage initiatique. Astérios, il a eu une vie folle. Et pourtant, il veut passer à autre chose. On va suivre ce voyage initiatique, mais en même temps, on a un narrateur qui nous raconte un narrateur qui ne sera jamais présent dans l'histoire. Pourtant, qui existe et qui a une importance pour Astérios. Un narrateur qui nous raconte deux choses. Qui va nous raconter la vie d'Asterios, comment il en est venu à déprimer. Et il y a une histoire d'amour derrière. Mais il va aussi nous raconter la manière de penser d'Asterios, Sa philosophie de vie, assez obtue. C'est aussi ce qui l'amène à sa perte. Graphiquement. Et c'est là tout le génie de David Mazzucchelli. Mimoune ouvre la BD. Oui, je vais jeter un coup d'œil. Il Alors, Je reviens sur David Mazzucchelli, qui est un auteur connu par les lecteurs de comics. Il a fait « Batman Year One » avec euh, Frank Miller. Euh, il a fait aussi euh, euh, Born Again, euh, Dardeville. Dardeville Born Again, avec Frank Miller aussi. Dardeville Born Again avait un dessin réaliste, euh, très cinématographique dans ses plans, dans ses effets. Euh, le, le Year One était minimaliste. année ouais, 1 pardon, oui, dans, la, dans son édition française actuelle. Après avoir été reconnu comme l'un des plus grands dessinateurs de comics, il est parti pendant pas mal d'années. Il a mis plus de 15 ans à faire cette BD. C'est un, un projet de longue haleine. Ici, en termes de graphisme, euh, on va lire la BD. On a une BD drôle, fine, sensible. C'est bien de débuter par ça. Un brin mystique euh, qui est très réussi. Mais surtout, on va se rendre compte au fur et à mesure qu'il y a 33 temporalités. Chacune est marquée par une colorisation. En fait, on va vous juste, à un moment, on vous dit à quel moment on est, et à partir de là, c'est un dégradé de couleur qui va vous faire passer d'une un, couleur à l'autre, d'un moment à l'autre. Ça fonctionne parfaitement. Très vite, on se rend compte que chaque personnage a sa propre police d'écriture, sa propre forme de phylactère, de bulle. On va se rendre compte il que regarde. tous les personnages <rire> vous vous rendez sont compte, dessinés, les enfants sont dessinés dit, euh, ont un style graphique pour le visage qui est différent. Les nez, les bouches, les oreilles sont différents. Et ça, c'est selon... À part quand c'est les familles, finalement. Mais c'est aussi selon la, la, la manière dont se comporte le personnage, dont il est de sa personnalité. Euh, le trait qui l'entoure euh, peut aussi euh, être lié à ça. Plus il y a de cases, moins stéréo c'est à, à l'aise. Moins il y a de cases, plus il est à l'aise. Ah, ça j'avais jamais vu. On va, on, on va se rendre compte de, de, de ça aussi. C'est peut-être comme les profs de français à l'époque. Euh, à certains, certains nous moments, nous dans la bande dessinée... Oh non pas du tout, ça pour le coup vous pouvez le vérifier et j'avais lu un papier de Benoît Peters je crois euh, sur euh, le, le, le blog euh, 9 e art 2.0 sur le site de la Cité de la BD, je crois il y a quelques années de ça, euh, qui, qui évoquait une bonne partie de ce que je vous raconte ici graphiquement à certains moments l'auteur va faire des euh, va trancher graphiquement ces personnages seront dessinés selon leur manière de penser Asterios est bleu tout en forme géométrique sa compagne, euh, elle beaucoup plus fine beaucoup plus, fin, beaucoup plus sensible je dirais beaucoup plus chaleureuse elle euh, va être en rouge avec des petits traits à certains moments euh, des, on, les deux styles graphiques peuvent se rejoindre des styles graphiques différents peuvent se rejoindre des gens peuvent influencer l'autre et du coup l'amener vers un style graphique mais il y a aussi des moments de rupture pure bref, c'est une histoire, comme je vous le disais drôle, fine, sensible euh, un bras mystique sur la fin c'est surtout une histoire qui est simple hein, je ne vais pas vous dire le contraire mais qui est racontée avec les codes de la BD en jouant avec elle constamment et c'est ce qui fait de cette BD quelque chose de génial Allez une petite anecdote pour la fin euh, cette BD, <rire> d'autres éd éditeurs auraient pu la voir mais un peu comme le travail de Chris Ware là l'auteur avait totalement choisi euh, le graphisme, le choix de papier, le choix de couverture ça coûtait très cher à l'éditeur seul Casterman l'a pris euh, Dargo l'a refusé par exemple quelle
4: bande de nazes
2: un échec <rire> enfin ça a été une réussite pour Casterman pour le coup une BD euh, moi je trouve pour, pour avoir déjà parlé du coup ici de, de Chris Ware Chris Ware pour moi c'est un génie là on est euh, sur un ami de Chris Ware sur euh, quelqu'un avec qui partage des, des, des choses euh, mais je trouve ça beaucoup plus accessible que Chris Ware beaucoup plus sensible oui bien sûr bref un chef dœuvre une BD à lire si vous êtes amoureux de la BD et à voir absolument je pense chez soi pour beaucoup
1: Fauve d'or d'Angoulême quand c'est sorti et c'est chez Casterman
3: Marion je rejoins Complètement Mimoun, cette BD est folle. Euh, je je l'ai lue il y a quelques années, c'est même probablement toi Mimoun qui me l'avais mis dans les mains. Euh, une histoire assez classique, pas de, pas de folie sur la, la narration, le, sur le pitch. Par contre, c'est un objet narratif d'avoir à ce point une histoire qui va influencer la construction même de la BD, des dialogues, des traits utilisés, de, de la place des personnages sur, les, sur la page, de l'influence de la page même sur l'avancée du récit. C'est un album complètement fou. Et pour les amateurs de BD qui ont déjà lu beaucoup, je trouve ça vraiment chouette parce que ça réinterroge très vite nos pratiques de lecture. Pour les gens qui ont envie de découvrir des BD différentes et qu'en lisent pas beaucoup, Peut-être qu'ils sont habitués à des formats très classiques. Est-ce que de franco-belges, pour ceux qui préfèrent ça, ou de comics américains parce qu'ils sont déjà peut-être juste super-héros Cette BD-là, c'est une super ouverture à qu'est-ce qu'on peut faire avec des gens qui parlent dans des bulles et qui avancent dans des pages. C'est vraiment du génie.
1: C'est possible qu'en BD. En tout cas, la narration qu'ils propose n'est possible que là-dedans.
3: Louise
4: oui, je sais parce que si donc tout le monde l'a lu hein, on va pas, pas se voilà, mentir voilà. je sais pas si c'est la meilleure bande dessinée de ces 11 dernières années euh, en tout cas ce qui est sûr c'est que euh, clairement elle est sur un podium et euh, je pense qu'elle en a influencé plein d'autres euh, moi je pense comme euh, nous tous euh, je l'adore et je la trouve fantastique et je suis ah, c'est d'accord avec ce que tu dis, Marion C'est-à-dire que moi, c'est une BD qu'à la librairie, je propose spontanément comme quand les gens me disent « Oui, j'aimerais bien un roman graphique, mais je ne connais pas trop. » Ah,
1: le mot roman graphique, il est là, il, il est posé. Là, il
4: arrive, il est posé. Et bien, en général, ça marche bien et les gens sont en mode « Ah, oh, c'est fou !» Et c'est ça qui est, qui est vraiment non, assez Mais la BD, ça peut être ça, c'est incroyable, ouais. c'est une BD pour adultes. Oui, voilà. Ce n'est pas juste des petits animaux. Et du coup, vraiment, si vous l'avez jamais lu… Ah, c'est pas obligatoire, parce que c'est naze de dire ça, mais vraiment, jetez-y un oeil, parce que c'est parce exce assez exceptionnel. C'est pas du niveau de Chris Ware, mais c'est <rire> très très
3: bon. Toute petite parenthèse sur les objets comme ça, improbables et cultes, Information à savoir Vu l'éditeur chez qui il est, cette BD est dispo quasi tout le temps, donc vous ne devriez pas galérer à la trouver. Et je pense même que vous la trouvez en bibliothèque assez facilement aussi parce qu'elle est suffisamment installée maintenant pour être assez facilement disponible. Ça nous est déjà arrivé, ça nous arrivera encore de vous parler d'objets obscurs venus du fond des âges en rupture de stock depuis 47 ans et demi.
1: Bah non, pas... Je ne fais pas ça dans les sélections. C'est
2: pour ça que des fois, je ne prends pas vos albums chez nous.
3: Mais c'est pour ça qu'on insiste et qu'on te hack. Euh, Mais celle-là est dispo Bondissez, bondissez.
2: Ça lui arrive de tomber en rupture en fin d'année. Elle est toujours à nouveau disponible. parce qu'on fait tous retard. nos putains de commandes de Noël. <rire> J'en plus... prends 40 Parce que plein et de livres. Bah oui, c'est vrai. Parce qu'on fait des, des, des commandes de fin d'année, on fait des piles, on se rend toujours compte qu'il y a des gens qui l'ont pas lu et on sait que c'est un succès. Bon, il y a plein de choses à dire sur cette BD et on peut pas tout dire. Euh, pour les gens toi, qui ben ont ben beaucoup ben de, ben de... de références <rire> graphiques ou d'architecture, il y a plein entre les chapitres de petites références de choses que vous apprenez en école d'architecture il y a une relecture du mythe d'Orphée enfin, en fait c'est une BD qui va quand même assez loin et euh, là euh, si vous avez écouté euh, d'autres chroniques si vous écoutez Le Gaufrier, si vous êtes là c'est que vous écoutez Le Gaufrier vous avez vu que plein de fois je parle de... Oui, ils ont de, donné des sous même. Oui. On, on, a, on a compris aussi qu'on n'avait <rire> pas Imagine du tout il y la y a un même gars, manière. gars, il ne sait pas ce que c'est, il a donné dix balles, il se retrouve avec et ça. Waouh. Wow.
3: Merci gars. Je
2: moi je voulais une recette de notre chelotta, quoi. On, on se rend compte que du coup, euh, y a, on lit pas du tout. Ici, tous les quatre, on pratique le même métier. On lit beaucoup de BD toute l'année, tous. Euh, et on lit pas forcément de la même manière. Ah ça, on avait remarqué, oui, moi euh, voilà bah, on, la... on a dit qu'on ne voyait pas les couleurs de la bande <rire>
3: dessinée.
2: On l'a dit pas différent. longtemps. Mais il y a aussi ce, cette manière de lire. Là, pour le coup, c'est comment utiliser intelligemment la bande dessinée. Et c'est ça qui fait pour moi une bande dessinée intéressante. Mais on est sur un chef d'œuvre. Mais qui est accessible, qui est méga accessible quand même. Aussi, ouais. elle, ne, elle ne va pas faire peur. Non, clairement pas. De toute façon, vous allez la prendre. Et un libraire, j'espère,
1: vous montrera comme Mimoun vient de le faire là. D'ailleurs, est-ce que c'est chronique C'est pas un, un peu... Tu présentes pas la BD comme ça en librairie exactement. J'ai senti des intonations de librairie qui sont totalement différentes de nos intonations.
3: Et qui ne fonctionnent d'ailleurs que quand il a le livre dans les mains.
1: Oui, c'est vrai. Sinon, ça ne marchait pas. L'auditeur, l'auditrice,
3: il a fallu que je lui ai donné l'objet. Vous avez peut-être entendu les pages tourner. Sinon, ça ne fonctionne pas.
1: C'est cool, les pastilles. Comme ça, ça permet juste de savoir comment tu pitches une BD en boutique. Moi, je fais des poèmes. <rire> t'improvises des, des
2: Alexandrins bordel. Des
4: Rien
3: Alexandrins. à foutre. En fait,
2: elle, sa collègue vient à côté, fait du beatbox. Et puis donc
3: elle euh, commence à improviser. Donc euh... Auditeur, ah, parce auditrice... que tu veux dire
4: que
1: Louise vit dans High School Musical. Je...
4: Mais en Alexandrin.
1: Waouh. <rire> Alexandrin avec des beats. Ah, Pas dans dans Roméo plus Juliette du coup. Voilà, Juliette, <rire> voilà.
3: Voilà. Auditeur auditrice, go à Montreuil, hein, parce que ah. c'est une expérience d'aller voir Louise. une expérience <rire> Et en fond, en général, il y a un album de lunatiques qui tourne. En plus, c'est
2: vrai que dans sa librairie, il y a des gens qui viennent et qui dansent Ils sont en prendre des livres et passer en casse. Si vous tapez Zugma librairie euh, vidéo, vous tomberez sur des vidéos de danseurs dans sa librairie. C'est quand Exactement. même assez cool. C'est Z e u g m a. Ouais. Très bien. Tu avais de... quelque chose à dire Je ne sais pas si tu as parlé. Je euh, n'ai pas, pas, pas trop parlé de, de la non. BD. Je je je
1: l'adore. Ça a été un des <rire> chocs de lecture que j'ai pu avoir avant de faire ce métier. Ouais. Euh, de même que Watchmen ou Dark Knight Returns euh, à une époque où je lisais pratiquement que du comics après avoir lu beaucoup de mangas, et j'étais que comics à ce moment-là pas du tout européen et euh, tu, lis des trucs, tu lis sur internet qu'il faut absolument la lire etc et j'avais et commencé à en acheter beaucoup euh, comme on parlait de, de Cap et de Croix la dernière fois. Ça a fait là, partie du lot. <rire> J'ai lu de l'autre. <rire> et euh, et c'est un putain de chef-d'oeuvre et je l'ai offert à mon grand frère il ouais, n'y a et... pas longtemps. Mon grand frère il aime la BD mais il en achète très peu. et euh, Je suis très fier qu'à chaque fois il, il me dise qu'il qu est toujours très content de, de ce que je lui conseille parce que je me triture à la tête à chaque fois que je lui offre quelque chose. D'ailleurs, je lui ai offert l'accident de chasse euh, pour Noël cette année et je pense qu'il en sera très content. Mais euh, euh, ouais, c'est un grand truc... <rire> Je trouve que c'est très proche de l'accident de chasse. L'accident de chasse, c'est pareil. C'est un peu faisable qu'en BD aussi. Il y a ce truc de, de la réflexion du médium. Et oh, sur la réflexion avec le mythe d'Antoine. De, de, tu peux le
2: faire en littérature T'as lu la curée oh, là, de Zola. la présentation. Oh, pardon, désolé. Ah oh là
3: là 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 là. C'est oh, dommage, euh, c'est dommage, dommage de terminer là-dessus. Tipeuse gaufrette. Non, Excusons pas Mimoun. Non. Euh, non, non, écoutez-nous avec attention parce que je est en train de se mettre en place une, un arc narratif dans notre équipe où Mimoun est en train de se découvrir un, un amour éternel pour Christopher il a du mal à l'exprimer. Donc il lui <rire> tape sur la gueule régulièrement.
1: Non, j'arrive pas, Christopher! Crazy cat,
3: ça doit histoire. mal s'est passé! Tu vois, il y a un truc où. Voilà, c'est vraiment euh, Créé notre histoire. Je, je, pour aller jusqu'au bout, parce que comme ça, c'est sur Tipeee pour le moment, il y a moins de monde. Euh, ça reste entre en, nous, les gars. En ce moment, je suis en train de, de regarder Dawson. Euh, oh non! <rire> parce que ma vie est, ah, est triste vrai, et fade. Ah ouais, c'est vraiment
1: que pour les tipeurs. Parce,
3: parce que ma vie est allez, triste allez, et fade. Allez, et, allez. et du coup, euh, je vois des gens qui ont du mal avec euh, l'expression de leurs sentiments. Et là, j'ai voilà, un peu l'impression de.
1: -ce que ça a bien de voir Mimoun euh,
3: habillé en Krix. Et euh, non, clairement, pas bah, du tout, ça n'a pas hein. bien vieilli Et euh, t'inquiète, il y a un moment euh, tes hormones, ça va aller mieux euh, <rire> tu, tu le feras plus et tu te plus feras une moustache
2: <rire> Arrêtez avec une non. moustache, c'est pas moi
3: On a d'autres ah. blagues à faire que les moustaches J'ai fini, c'est bon, c'est ma dernière
1: Merci à tous et à toutes Bonjour. Merci d'avoir participé au Tipeee On se retrouve très vite,
4: salut
3: Salut, salut.
0: C'était donc la chronique d'Asterios Polype De David Mazzucchelli Chez Casterman que vous pouvez retrouver pour 35 euros. Et si nous passions un petit jeu Comme pour l'épisode 101, il va falloir retrouver le titre du œuvre d'après sa critique que je vais vous lire tout de suite. En commençant la lecture de cette BD, j'ai eu véritablement envie de vomir. Cela ne m'était pratiquement jamais arrivé de, me, de ressentir un tel malaise. Je suis pourtant assez large d'esprit et tolérant, mais pas assez visiblement pour approuver les méthodes policières de cannibalisme. Jusqu'où ira la dépravation humaine Jusqu'où ira cette surenchère dans le voyeurisme et le sensationnalisme Je crois qu'avec cette BD, on vient de franchir une limite à ce qui m'apparaît personnellement comme insupportable. Après les séries TV, les experts, médiums et surtout mentalistes, on a eu le droit à des justiciers qui avaient un certain talent ou un sixième sens à découvrir les criminels et à résoudre les affaires les plus sordides pour le bien de la communauté. Nous voilà que dans le même état d'esprit, les auteurs nous pondent en détective plutôt sympathique qui pouvoir d'élucider les crimes en mangeant tout simplement des victimes. Je suis désolé, mais cette idée même n'est totalement insupportable et dégoûtante dans son principe. Oui, j'ai éprouvé une réelle aversion, car je refuse tout simplement d'accepter cette norme. Que des gothiques morbides ou des originaux l'acceptent, je n'en ai qu'un. Pour moi, c'est trop, surtout qu'aucune miette ne nous sera épargnée. Bon, je commence assez facile pour ce premier épisode... Donc euh, pour euh, nous donner votre réponse, euh, rendez-vous sur les réseaux sociaux ou directement sur Discord. Et sans plus attendre, j'enchaîne avec une deuxième chronique Tipeee de Mimoun. A tout de suite Salut les tipeurs et les tipeuses, on se retrouve
1: pour une petite chronique exclusive pour vous. Et c'est Mimoun qui va nous parler d'un album,
2: on ne sait pas lequel. Et en total impro, comme toujours, j'ai mis du temps à la trouver parce que je choisis... Pour le moment, comme je choisis au dernier moment dans la bibliothèque de Mania et Louise, tu peux prendre à ta droite, il y a deux BD, une rouge, une noire, je te les ai proposées plein de fois, tu les as
1: jamais ah, tu pas je peux les enlever de la liste des BD que tu veux faire pour le gaufrier Bah écoute... Oh, euh... Putain, je suis refait ça fait, ça fait combien de temps qu'on fait le gaufrier Trois, quatre ans euh... C'est notre troisième année. Et bah voilà, ça fait 3 ans que je les propose. Oui mais on ne fait plus euh... les anciens albums, Mimoun. tu ne pouvais plus les faire. Je
2: c'est à court degré j'adore à chaque fois que tu dis vous savez je garde les anciens titres que vous avez proposés oui je sais que tu les gardes
1: parce que tu les sors jamais je <rire> peux plus les sortir on fait plus des vieux albums
2: et donc et donc deux BD pour le moment euh, les incidents de la nuit de David B peut-être que vous connaissez David B la BD la plus connue de lui et est entre guillemets autobiographique, elle parle euh, de lui et de son frère. Elle s'appelle L'Ascension du Homal.
3: Tu vas pas griller tout David B d'un coup là Non
2: non. Si, si si. On est sur une mise là. On est euh...
3: dans non, de, pas euh, du tout. Je rappelle tu... de Louise je... euh, non, parce le parce mois moi, dernier. Si veux, je pas du que tout. Mais ça j'ai pas lu. Mais L'Ascension du Homal, on va y lire. Je un non, moment non, non, à lui. quand même. Euh... Je ne vais
2: pas parler de L'Ascension du Homal. Mais le lien que je vais faire ici, c'est qu'on retrouvera David B et son frère dans la BD.
3: Merci. Voilà. C'est le même auteur.
2: L'histoire commence. C'est ça. L'histoire commence et on est dans un rêve de David B. David B est dans une... Euh... moon va nous
1: lire la BD, on Le dirait qu'on est des enfants, que c'est notre daron. Oh oui, Alors, allongez-vous, on va essayer de s'endormir avec une histoire de David B. B. Vous Père voulez pas, pas t'endormir avec <rire> David B. Hein. Vous, vous voulez
2: bah Déjà, David B commence souvent ses histoires par des rêves.
1: <rire> tu, tu en as lu du David B, n'est-ce pas
2: <rire> J'ai lu
1: l'Ascension du Hommage. Voilà.
2: Vous voulez que je vous la lise Rêve du 11 avril 1993. Décris-nous les bulles. Je suis dans une librairie. Je cherche en rayon des poches sur l'étagère du bas, je remarque de livres. Donc, on commence par un rêve. David B est dans une librairie et dans cette librairie très bien rangée, David B tombe sur une revue, Les incidents de la nuit. Il tombe sur le numéro 2 et 3, il cherche le premier il tombe sur le 112 e À son réveil, dans la réalité, David B va partir à la recherche du premier numéro. Ah mais je l'ai lu. Et là il va tomber sur... Euh, bah, vous savez pourquoi je l'ai lu Parce que Mimoun nous l'avait proposé et je voulais savoir ce que c'était. Voilà. Du
0: coup, je l'ai
3: jamais Attends, choisi. Il y a et un bah moment où tu as bien, filé des pouvoir. titres et tu regardais ce que c'était
1: Il fut un temps. Ah oui, pour les vieux et tout, parce que je savais pas, filin, tu vois.
3: Je regardais ah, okay. les couvertures
1: et un peu les thématiques pour me dire « Bon, c'est pas très fun, on va pas forcément bien rigoler. » Donc, on continue.
3: <rire> on Putain, il se <ce> ah, vexe <rire> quand
1: on
2: le coupe On est dans la réalité. Bah oui, je fais ma chronique. Bienvenue dans notre réalité, Mimoun. <rire> Euh, et dans sa réalité, David B. va chez son libraire dans le 20ème. C'est un cafarnum. Il y a des montagnes et des montagnes de livres. Il cherche des infos. Il combat un grizzly. Son libraire l'aide et il va en avoir des infos. Euh, Les Incidents de la Nuit, c'est une revue qui a été fondée par Émile Travers, soldat napoléonien qui est mort à la bataille, non, qui a été défiguré, pardon, à la bataille de Waterloo, euh, qui serait toujours en vie et euh, qui a trouvé le moyen de rester en vie et qui a pour objectif de ramener sur terre et à la vie Napoléon mais aussi le dieu Haine le dieu du néant qui a détruit l'Égypte antique Babylone non, non,
1: non, 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 j'ai cru qu'il nous racontait un vrai truc de le mec et de toujours, donc
2: Babylone et, et, et Pierre-Jean et, euh, euh, serait très déçu
1: de toute façon et qui a euh, donc non.
2: failli détruire l'Europe sous Napoléon bah, David B. va prendre pour mission d'empêcher Émile Travers et ses partisans de ramener Napoléon et le dieu N sur Terre. À partir de là, on est dans de l'enquête ésotérique, fantastique, dans un Paris de nuit. Euh, on va croiser notamment 20 librairies hyper importantes qui sont des piliers de Paris. Par exemple, il y en a une d'entre elles où tous les soirs, si vous regardez par la fenêtre, les livres sautent d'une étagère à l'autre, se mélangent. Du coup, les noms d'auteurs sont des noms qui vous évoquent quelque chose, mais pas vraiment. Les titres, pareil. Vous tombez sur un libraire quand vous lui passez une commande. C'est jamais le bon livre qu'il reçoit, mais en fait, c'est le livre qu'il vous faut. Bref. Euh, ça fait la classe, moi. Ça me chauffe. Ah ah chauffe, là. 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 On n'est pas loin de Borges, d'Umberto Eco. Euh, je parlais aussi de, de Tardi, parce qu'il y a ce, ce côté Paris de nuit fantasmé. Et puis, ben, comme je vous le disais dans le tome 2, on voit apparaître euh, le frère de David B qui, dans une période de rémission, va euh, enquêter à son tour pour aider son frère. Voilà, très bonne série, toujours en cours, pas fini ah. de Tom. Euh, C'est magnifique graphiquement. Si vous avez jamais lu du David B, euh, je vous le conseille ça pour commencer. Fini, vous... Non, ça sera, ça, ça va continuer. Je l'avais croisé euh, à une présentation euh, Flammarion. Où et on oui. Avait été, euh, où tu proposé ce jour-là de participer
1: au Gaufrier. C'est un Mimoune qu'elle.
2: On n'avait pas
4: encore lu. C'est vrai. À
3: dire que le Et j'ai discuté
1: 2... avec lui et il m'a parlé de. On amis. est dans un, on okay. est dans un moment. Euh, sur un
3: story time, ah ouais, euh, on, on était. Voilà. Donc la
2: Donc Tu j'ai proposé à ce moment-là de participer à un podcast à côté de Marie-Thérèse. C'est ça, super. Et ce jour-là, je te disais que j'allais arrêter la bande des idées et tu m'as proposé, tu m'as dit, bah, tiens, il euh, y a cette idée-là, bah, on C'était le
3: début d'une belle histoire d'amour qui a du mal à s'exprimer publiquement, mais il s'aime fort.
2: Et donc, ce jour-là, j'ai discuté avec lui et en effet, il a des projets, il m'a parlé de projets d'avenir pour cette série.
4: Alors, je tiens à dire, du coup, c'est là où je vais rebondir, que le tome 2 date de. 2013 2013
2: ou 2014. Ah, ne a, soyons pas précis. Il y avait même. déjà eu pas mal d'années entre. Je pense qu'il y avait eu quasiment 10 ans entre la fin du tome qui maintenant en fait est un peu une intégrale c'était sorti en trois euh, côtelettes trois ouais, okay. côtelettes euh, format de l'association à 6 euros et du coup il y avait eu je pense 10 ans entre les deux donc non faut pas perdre espoir
1: d'accord
4: 99 le temps
1: et il veut il veut finir
2: au troisième on sait pas ça Troisième, mais peut-être avec un petit truc en plus. <rire> bah, par exemple, ces librairies de Paris elles ont droit à leur propre histoire. C'est assez fou ce qu'ils racontent sur elles. Et donc, euh, ils pourraient raconter des choses sur elles. J'ai jamais bah, lu. Fou, des ça a l'air beau. Hein. Oh, ça a ai
3: l'air bien. Lu, mais non. moi, il
2: m'a kiffé de ouf. Bah, peut-être
1: parce qu'il y a des lu. trucs de librairie drôles et que ça, ça me fait que mais... euh, J'ai jamais lu.
3: Pourquoi j'ai jamais lu Je sais pas. Mais, euh, mais les couves sont incroyablement belles euh, incroyable. la, la, la couve du premier est très 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 belle, l'objet est petit souple, il fait pas trop peur alors que l'ascension du mal dans le format il peut faire un peu flipper parce que c'est quand même assez imposant comme, comme tout, mais on, on en, en reparlera à un autre moment je suis hyper curieuse euh, est-ce que Mimoun, c'est le fait d'avoir quitté Paris qui te fait nous visite, faire visiter Paris la nuit le jour, Donc, au début du siècle dans mes dernières chroniques on, dit, on, parle,
2: on parle de Paris <rire> c'est vrai ça un peu nostalgique, euh, mais oui. euh,
3: Alors, c'est le moment où, comme, comme pour Christopher, on sait que t'as du mal à sortir, mais toi aussi, tu nous manques.
2: Oh Mais je suis hyper content de venir tous les mois pour vous voir. Moi aussi. Oh. Ça me fait trop plaisir.
3: Oh, waouh il y arrive en fait Chut.
2: Chut. Je Non,
1: mais mais je vous inclus tous. Euh... Sinon, Louise, qu'est-ce que t'en as pensé Tu l'as pas vraiment dit <rire>
4: moi on me l'a offert pour mon anniversaire c'était trop cool parce que tu avais conseillé à Damien <rire> et c'est très très cool mais c'est typiquement un peu je trouve cette, euh, ce genre de, 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 de livre pour les bibliophiles où, où enfin il y a tout un côté euh, quand tu es amoureux des livres forcément tu vas kiffer ce, ce, ce genre d'univers où ça ne se passe que dans des librairies euh, la nuit où il euh, y a des héros qui sortent des bouquins et tout ça et c'est assez génial à lire par contre c'est assez frustrant de voir toujours pas. moi ça me gonfle quoi
2: Inch'Allah la suite
4: ouais bah ben... Bah ouais, bah...
2: Du, du
1: coup ton souvenir de feuilletage mon souvenir ouais. de feuilletage je crois que j'ai fait que le 1 que j'ai dû lire ici une nuit euh, parce que de quoi mais arrête <rire> elle, elle, elle spoil de ouf tu vas, tu vas devoir dire que j'ai fait que le 1 parce que c'était un soir après un enregistrement ici quand je dormais là euh, c'était très bien et c'était le moment où bah là tu vois j'avais décidé de plus faire les vieux titres donc je fais bon allez il a, tant il, pis pour lui
2: il y a un truc sur David B alors quand vous lisez l'ascension du mal, vous comprenez un peu plus pourquoi mais je trouve que c'est quelqu'un qui titille un peu l'inconscient collectif. Il a un dessin un peu primitif, ses références en tout cas vont vers ça, et il va toujours jouer sur des contes. Qu'est-ce que tu entends des... par primitif bah, primitif euh, qui peut rappeler les arts primitifs euh, avec ouais. des personnages souvent de profil un noir et blanc quelque chose d'un peu naïf ce qu'on voit
3: le plus truc, dans euh...
2: pendant les meilleurs ennemis
1: qu'il avait fait chez future police oui, l'histoire histoire voilà. euh, américaine face à l'Orient c'est ça un oui.
3: truc un peu étrange avec les perspectives un mm -hmm. truc où on comprend les volumes mais on ne sait pas sais... très bien si on est en premier ou deuxième plan
2: tu sais chez par exemple dans euh, alors chez par exemple les les les, les égyptiens quand tu as deux personnages avec deux pieds gauche toujours de même profil enfin voilà ben il y, y a ce truc là okay. c'est pas exactement je ça vois. mais en tout cas il y a cette inspiration là et comme je disais il y a des références à des contes à des légendes et ça vient toujours titiller l'inconscient collectif il est très très fort pour ça voilà
4: j'aimais bien lui là monsieur Homme. il n'y a pas de micro euh... le libraire Lhomme.
1: qu'est-ce qu'il fait il... le libraire Lhomme
4: il, il, une... il regarde il dort il est dans, sa, dans sa librairie où il y a des livres de partout il a des livres pour se tenir chaud
1: ça coûte c'est des livres.
4: Ça coûte c'est des
3: livres. <rire> cauchemar. Crise
1: d'angoisse. Je fais une crise d'angoisse rien qu'à cette
3: Cauchemar.
1: Ouais. Tu, tu mets où les nouveaux cartons Comment ça se passe Arrête, tu même... dors
3: pas dans la librairie, Christopher. Tu rentres chez toi. Ce qui ouais. est
2: quand même drôle, c'est que y y libra... toi, non plus non, Marion, la librairie,
3: C'est pour ça que c'est mon cauchemar. Laissez-moi rentrer chez la... moi.
2: La librairie dans les premières pages, elle est hyper bien rangée. C'est une librairie dans ses rêves. Dans la réalité, la librairie qui visite le plus, c'est le bordel. <rire> Bienvenue chez nous.
1: <rire> <rire> Allez, on vous laisse les gaufrettes, les tippers et les tippers on se retrouve le mois prochain avec deux nouveaux Tipeee qui seront peut-être le dernier donc avant l'été merci beaucoup pour vos
0: dons et à tout vite
2: salut c'était
3: ciao,
0: ciao. la chronique sur les incidents de la nuit de David B à retrouver chez l'association pour 13 euros chaque tome après cette seconde chronique, je vais vous faire une petite reco, et pour une fois, ce ne sera pas jeu vidéo, ça ne sera pas Stanfest, mais ce sera une petite reco culinaire, car je vais vous parler de la recette, ma recette du caviar d'aubergine fumée. Fumé, oui, parce que depuis quelques années, j'ai fait l'acquisition d'un fumoir à froid, donc c'est une sorte de grosse boîte rectangulaire en aluminium, où, as une, où on place une petite source... Euh, un petit récipient. J'ai fait l'acquisition d'un petit fumoir à froid. C'est une sorte de grosse boîte rectangulaire en aluminium avec un petit serpentin où on vient placer euh, des copeaux de bois qu'on vient allumer et qui vont venir enfumer du coup euh, ce récipient. Donc euh, j'ai notamment pu faire des, mes propres saumons fumés, mais surtout ce fameux caviar d'aubergine fumée et, euh, dont je vais vous partager la recette. Donc déjà, prenez au moins 5 grosses aubergines, on va dire, 5 ou 6, en fonction de la quantité que vous voulez faire, et surtout, dans le cadre d'un fumage, la taille de votre fumoir. Euh, on va commencer par les couper dans la longueur et les placer dans un plat, sur le, la partie extérieure, bombée on va dire. Sur la partie tranchée, on va venir recouvrir de gros sel, dans l'objectif de, de dégorger euh, les légumes. Donc au bout d'une heure de, avec le gros sel, on va les retirer du plat, les rincer et venir les placer dans le fumoir. Le type de bois de fumage, on va dire qu'il est à la convenance de chacun. Moi, c'est de l'être, c'est tout simple. Donc euh, elles vont rester comme ça euh, à peu près trois heures dans le fumoir pour bien s'imprégner euh, et donner un petit goût euh, vraiment très sympa au caviar. Au bout de ces trois heures, euh, on, va les mettre dans un four. on va les mettre au four à 200 degrés pendant au moins une bonne heure. Et surtout, faites attention à bien regarder la cuisson et à les recouvrir d'aluminium si jamais elles noircissent trop. Mais il faut vraiment au minimum une heure de cuisson. Une fois que c'est fait, prenez les aubergines, euh, videz la chair dans un saladier et jetez les pots. On va laisser le tout un peu refroidir. Mais dès que c'est possible, euh, au mixeur plongeur, on va venir hacher tout ça pour, euh, pour euh, obtenir finalement la texture d'un caviar d'aubergine. Euh, on va assaisonner donc euh, au minimum deux gousses d'ail. En fonction des goûts, euh, mettez-en plus. Euh, du sel, du poivre, euh, du zatar ou, euh, ou alors euh, un peu de paprika. Et ensuite, on va rajouter de l'huile d'olive jusqu'à obtenir la texture et le goût surtout souhaité. Une fois que c'est fait, plus qu'à servir et à déguster. Euh, donc voilà, c'était ma petite ma petite recommandation culinaire. Euh, maintenant, j'ai super faim, je vais me faire un petit goûter, et je vous laisse avec la troisième chronique Tipeee de Mimoune. A tout de suite
4: on y va Oui.
0: On y va
1: C'est la deuxième chronique typique du mois de novembre, salut les Gaufry. Et C'est Mimoun qui va faire cette petite chronique. Sur quel album, Mimoun bon, comme d'habitude. Tu l'as un... caché derrière le canapé ouais, Moi, j'ai un sais. peu
2: improvisé, toi tu sais ce que c'est Louise Marion. De quel <rire> et on type posé, de bande dessinée On s'est
1: posé à la question de savoir si on l'avait
2: déjà fait. Pour ouais. moi, on en a déjà parlé à un moment, mais... On en a déjà parlé à un moment, je pense. De quel type de bande dessinée je vais parler
4: je sais pas, on a fait tous les Hickman. Donc, <rire> pas
2: Hickman, ok. Allez, allez, on va s'en rapprocher. Tu vas euh, nous
4: parler d'un truc, euh, d'un comic ça Non. D'un truc, ah bon un, un truc, un des relous
2: Non.
3: Non. Et tu me regardes très intensément et vraiment, il euh, y en a le saut.
4: De... Je sais pas. Euh,
1: pourquoi
3: eh ben, il faut quand même que tu donnes deux, trois indices. Parce Mimoun,
1: elles ne peuvent pas deviner comme ça. On va oui, parler d'une
3: BD, jusque-là, c'est court pour pour quand
2: même. C'est pour montrer qu'il <rire> n'y pas un manga,
3: Donc, ah pas un oui.
2: comics, pas une BD indé.
4: C'est de la Franco. Je, je une, BD. Ah, ah, histoire, une, bd histoire. une BD historique. Ah, une BD d'histoire. duel
2: si Alors attendez, il oui, ne faut pas dire ah oui et pas dire le nom. Mimoun, c'est. Duel de Renaud Faras aux éditions Casterman. Alors dans Duel. On n'en a pas parlé, on est d'accord. On n'en a pas parlé, non.
4: T'as vu, les est
2: Un album dédicacé pour Louise et Damien donc euh, duel de Renaud s'inspire d'une histoire vraie euh, l'histoire de deux lieutenants napoléoniens qui 20 années durant se sont combattus à chaque fois qu'ils étaient euh, à 30 km d'écart il y a eu plus de 8 duels entre ces deux hommes cette histoire a inspiré une nouvelle de Joseph Conrad qui a inspiré le premier film de Ridley Scott les duelistes, d'ailleurs il paraît que Ridley Scott va faire un remake de ce film mais, mais attends, dans la a, BD il y a un film duel de Ridley Scott qui vient de sortir là
1: et ben bah, voilà.
0: <rire>
1: Attendez, je prends bah, mon téléphone en On en faire avec Le Duel, qui est un autre film. Ça n'a rien à voir Le Duel. Là, il y a un film de Ridley Scott où il a marqué
2: bah, le mot le mec duel dedans. Il est tellement en mode d'inspiration
3: bah... qu'il fait des remakes méta, de, ses de, de méta, fil de, Fils, de méta.
2: Donc Ridley Scott a, a fait son propre film, ça on aura la réponse plus tard. Mais ici, Renaud Farras, lui, va plus s'inspirer de l'histoire réelle que du roman, enfin de la nouvelle de Joseph Conrad et du film, euh, parce que ce qu'il va nous raconter ici, c'est l'histoire de ces deux hommes. Un Gascon qui croyait dans le rêve napoléonien, comme je vous le disais, donc deux lieutenants napoléoniens, euh, deux officiers. Euh, un Gascon qui croyait dans le rêve napoléonien, qui avait une forte personnalité, qui était très euh, euh, impulsif. Un fils de noble Picard, sauf que sa famille a tout perdu durant la Révolution française, donc pour lui, l'armée, c'est une manière de redorer le blason familial. Ces deux hommes, pour une affaire d'honneur, vont se combattre, une première fois. Alors la bande dessinée, est en noir et blanc et les moments de duel sont teintés de rouge ça amène de la tension. Le premier duel se passe mal pour ces deux hommes. Ils vont, euh, bah en fait, euh, détester ce premier duel. Ils vont décider de se revoir. Ils
1: sont censés mourir. Comment ils peuvent détester les gars bah Ils non, jouent le, le duel. duel
2: ça s'arrête au premier sang. Monsieur. Ah d'accord, Pardon. Enfin, ça peut s'arrêter au premier sang en tout cas.
3: Ça dépend des tournois. Ça dépend.
2: Moi. Oui, oui, ça dépend. C'est ce qu'on va voir ici parce ouais, que le deuxième, bien, la, le, le deuxième duel euh, avec des, euh, des témoins qui vont être présents, euh, ils vont se toucher à plusieurs reprises. Ça va être un duel qui va rentrer dans la mémoire, en tout cas, euh, des militaires, parce que toute l'armée napoléonienne ne parlera que d'eux on va les surnommer les titans euh, et on va les, leur faire signer un contrat pour qu'à chaque fois qu'ils se recroisent, ils se battent mais dans les règles du duel il faut être au même grade, mais on va se rendre compte que l'un monte en grade plus vite que l'autre pourtant l'autre fait peut-être encore plus de, en tout cas est plus apprécié par les hommes et, et se, se distingue au combat, on va se rendre compte que plus ils évoluent en grade, plus ils combattent avec des armes différentes et à travers eux, on va voir la montée du rêve napoléonien mais aussi sa chute. On va voir comment ça va les toucher différemment.
1: Le film de Ridley Scott qui vient de sortir s'appelle Le Dernier Duel. Se passe plutôt au Moyen Âge entre Sir Jean de Carrouge et Jacques le Gris. Donc je pense que c'est pas ça. Non c'est pas ça. Mais il y avait duel et c'était Ridley ouais. Scott. Donc. Euh,
2: tu juste... peux regarder les peut-être que j'ai du mal. Oui. Peut-être que je me suis gouré de réalisateur. Que mais pas je pense Ridley pas Ridley Scott. Ouais ouais. Euh... <rire> et donc, euh, à travers ces, ces, ces combats on voit ces deux hommes mais ce qui va nous raconter aussi donc c'est dans cette dualité alors en effet c'est les moments de combat entre ces deux hommes mais ce qu'on va voir aussi c'est les moments où ces deux hommes vont être côte à côte euh, vont céder, parce que plus que se combattre, ils se sont aussi appréciés. Voilà, moi j'ai trouvé cette BD tendue, euh, vraiment réussie. Euh, j'ai trouvé que euh, cette manière d'aborder Napoléon, sans parler de Napoléon, m'intéressait peut-être plus que les BD qui parlent de Napoléon, il y en a plein. Euh, on est dans un dessin euh, qui ressort un peu des BD classiques, euh, euh, on va dire bah, sur cette thématique-là, napoléonienne, euh, et, euh, et historique, et j'ai adoré le traitement euh, narratif, j'ai adoré la tension que l'auteur euh, pouvait y amener.
1: Les Duelistes 1977, Harvey Kettel, Kiss Karadine, hein. Ridley Scott en effet, okay. au euh, à la réalisation. 77 prix du meilleur premier film à Cannes. Ok. J'ai rien écouté de la chronique pendant que je faisais mes recherches. Euh, Louise.
4: Bah moi c'est vu que c'est ton que... livre, tu l'as lu. Oui c'est mon livre, je l'ai lu. Elle est très très bien cette BD. Euh, c'est bien que tu m'aies rappelé que j'avais ça parce que du coup tu m'as redonné euh, envie euh, de la lire. Non c'est marrant parce que du coup en regardant l'intérieur, je trouve qu'il y a un dessin qui ressemble vachement à
2: Révolution. Non, pas du non.
4: tout. <rire> le mec, putain, non, celui qui a fait... Oh là là, putain fatigue. Euh, celui qui a fait là, le truc qui se passe... Euh... Des informations, donne des informations oui, hein. si nous faut On bon. est au taquet.
1: Qui a fait le truc bah, les, avec des pages, des de textes, des de dessins. Est-ce
4: que de c'était en stylo Non, le... le... Putain, oh, oh, c'est chaud là. Merde, Pereira prétend... Euh...
2: Ah, alors Pierre-Henri Gaumont.
4: Ouais, il y a un truc, non
1: Pas du tout, mais c'est pas grave. <rire> Je crois ah, okay. que je peux comprendre dans les visages un petit peu.
4: Ouais, voilà, tu vois, merci, mais a compris. Il y a un ça, côté blanc, blanc, bien Ita Et Ita en a compris, ouais, c'est ça. Voilà. voilà. Non, non, et, euh, hyper cool, euh, une bonne BD. On se de... soutient dans la
1: team Curse que vous faites ouais, Voilà,
3: vous, vous êtes. Pas euh... bah, à l'honnêteté que vous voulez. Voilà, voilà.
4: <rire> pas du tout. Pas du tout. Ah, ah, ouais. <rire>
3: <rire> pas du tout pas du tout non non
4: c'est vraiment c'est vraiment une BD qui est à lire c'est un chouette moment de lecture dans mon souvenir il y a des moments vraiment assez drôles ah oui oui c'est drôle ouais, voilà ouais c'est ça donc euh, non non très très cool c'est de la bonne tape euh, bien, bien poilue mais c'est cool Marion
3: je l'ai pas lu! Ah oui, c'est vrai. faut la lire. Bah, ça euh... arrive. Je la connais. Je sais qu'elle existe. J'ai déjà ouvert. Les dessins sont vraiment très, très beaux. Et de fait, sur la période, ça a l'air très coup, cool. Ça ressemble un peu Mais... à après aprêtre Non. Euh, non. Euh,
4: pardon. Très Je t'aime comme un fou, comme un soldat. Mais pour les gens qui ne savent pas, tu cinéma. ne peux
1: pas raconter des mensonges comme ça. Enfin. <rire> euh, voilà on nous écoute,
4: Louise. Mais si c'est un mix entre. Un... Et, et autre,
3: autre chose. chose. Et surtout, autre chose.
2: Entre Renaud Farras et.
4: Et lui, il n'a rien
3: fait d'autre.
2: Alors, Renaud Farras, euh... voilà. euh, il, si il a des séries courtes. Bah, il bosse sur le détective Rollemops chez Outsi voilà. Il en a fait deux, c'est oh. plutôt de la jeunesse, ça n'a rien, oui, rien à voir. Euh... Mais
4: oui, mais ça n'a rien à voir.
2: Ça ne veut il a pas dire fait... que ça n'existe pas. question, ça, il a fait d'autres choses. Non, Et puis, je crois qu'il a fait okay. des histoires courtes de mémoire ouais. hein, dans des revues de Outsi pareil. Ok, voilà. mais il ne nous a pas refait un ah, truc comme ça, c'est ce que je veux dire.
3: Et je crois qu'il a fait des objets aussi. C'est quoi cette Avec
2: le détective Roll c'est le truc en triangle. C'est ça. Une histoire en puzzle en triangle. Exactement. Un objet au Houbapien d'ailleurs. Comme je vais pas les appeler. Quand tu dis ce mot, j'ai envie de
4: te frapper fort.
2: Ah, faut que t'écoutes. Faut que t'écoutes la chronique Tipeee.
1: Faut que t'écoutes la chronique Tipeee sur 99 Exorcisse de il Faut que je te l'envoie, Louis Il a jamais été aussi mimoon de sa vie. Quelle galère. Il a
4: frappé fort. Ah non, mais on était là. On était chez. Ah
1: putain, mais tu pouvais frapper personne. bah parce était déjà tous les deux là. On était chez Théo. Théo, a sorti son 3D qui fait une BD là j'étais en mode mais vraiment les gars là j'essayais de le commander après les cette soirée là Quel incroyable chronique typique c'était horrible et donc toi tu l'as lu euh, le duel oui je l'avais lu à l'époque bah, je suis BD net je pense et tout mais j pour ça j'avais l'impression qu'on en avait déjà parlé euh, ici non, on a euh, peut-être
4: évoqué pour dire que euh, Pierre Henri Gaumont a inverté
2: ça <rire> ça n'a rien à <rire> voir les gars ça rien
3: Non, à non vraiment il faut le laisser non, tranquille Pierre Henri Gaumont il a rien demandé là.
2: C'était mmh. très bavard, non
4: Non, mais ah c'est en mode... De... Ça, il y a
2: des moments de... sans dialogue, des moments de tension. Il y a okay. pas mal de
4: dialogue. Quand même. Bon,
1: après, c'était une grosse BD et tout, j'étais en mode... Ouais, non, là, j'avais peut-être <rire> pas... <envie de> <rire> il
4: me chope la page où il y a juste un nom. <rire> Quel enfoiré
1: <rire> alors... Non, non j'avais bien aimé, mais j'en ai pas gardé un excellent souvenir. Enfin, j'en ai pas gardé un, un souvenir tout court. Voilà, donc je, je peux pas plus en parler. J'avais trouvé ça très beau, mais j'étais pas emballé par l'histoire. Ok, ok. Je peux pas en dire plus, c'était il y a mille
2: ans. Bon, pour la petite histoire, j'avais reçu Renaud Farras en dédicace un, un vendredi. Oh, et,
1: cool. je lui Précise. et je
2: lui avais demandé qu'est-ce que tu prends comme BD Il avait pris Révolution, Te Sud. Le samedi, j'avais reçu les auteurs de, de Révolution. Je leur ai demandé qu'est-ce que vous prenez comme BD Je vous en offre une. Ils ont tous les deux pris euh, la BD de Renaud C'est Tu sais, Mimoun, tu devrais faire des,
4: des BD comme Riyad
2: Sattou, <rire> faire raconter toutes tes petites anecdotes. Ça pourrait ah, ou lui être lui ça. drôle, ouais, ça pourrait être drôle. Ah là là. Et puis, là, je dois vous avouer que si je vous conseille cette bande dessinée euh, un peu avant Noël. Je me dis que ça pourrait faire plaisir non, à des gens. C'est vrai que papas, ça ne ressemble pas
4: du tout à Pierre-Henri Gonzale.
2: <rire> C'est bien. Pour une, fois tu pas. Fais de, 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 pour une fois, tu fais pas preuve de mauvaise foi. C'est vrai.
3: Elle le dit dans les Pas Elle le une fois Elle le dit, terminé, et vois, le hein, dit avec bien. témoin. Eh ben, il y a un truc
4: dans les visages comme ça, anguleux.
1: <rire> il y a ou il n'y a pas
4: <rire> Vite fait.
3: Franchement, vite
1: fait. <rire> vite top, vite de fait
3: vite de loin. De loin, de doigts. Tu clignes un oeil, tu vois. Donc voilà. Donc à découvrir, moi, ça me fait très envie.
1: Merci Mimoun, C'était la deuxième chronique Tipeee. On vous remercie Ligofred. On se retrouve le mois prochain, au mois de décembre, pour deux nouvelles chroniques Tipeee, si tout va bien. Parce que okay, ça se trouve, ça va être la galère pour se voir. Euh, Inch'Allah, on pourra réussir. On s'embrasse et on vous embrasse. <rire> J'ai cru que t'allais grave
3: commencer à dire autre chose. Non. Nous,
1: on a encore un second épisode à enregistrer. Euh, Souhaitez-nous bonne chance. Bisous. Salut. C'était
0: donc la chronique de Duel par Renaud Faras que vous pouvez retrouver chez Casterman pour 22 euros. Euh, C'est donc tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Euh, merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à me faire des retours euh, sur Discord ou même directement sur les réseaux sociaux. Euh, Rendez-vous dans deux semaines pour un nou nouvel épisode hors série des anciens Tipeee. D'ici là, bonne lecture, profitez bien et salut les Gofret.